0: La Palabra del Señor se encuentra ahí en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 4, Efesios capítulo 6, versículo 1 al versículo 4. Bien, le damos lectura de la Palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del señor esto es palabra del señor eh, qué decir en el día del padre cuando eres hijo y padre a la vez Bueno, los que somos hijos y padres tenemos una ventaja, ya, tenemos información privilegiada, amén. Sabemos algo que nuestros hijos no saben, amén. Entonces, eh, ¿cuántos de nosotros le hemos dicho a nuestros hijos esta frase? Un día serás padre. Un día serás madre. ¿Y qué más? Entonces. <ríe> Entonces me va a entender. ¿Amén? <ríe> Entonces comprenderás. Porque hay ocasiones donde como padres tenemos que hacer, decir ciertas cosas que los hijos no, no entienden. Amén. Mientras reflexionaba en esto, venía a mi corazón el pasaje donde Jesús, como hijo, ¿ya? le dice al Padre, Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Amén? Entonces de pronto los hijos se preguntan, papá, mamá, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué esto? Entonces no lo entienden, no lo comprenden, como hijos no lo entienden. ¿Amén? Ahora, quiero tocar dos puntos solamente y el primero va a ir enfocado hacia los que tenemos esa información privilegiada de decir que somos hijos y padres. Hijos y padres. ¿Cuántos son hijos y padres al mismo tiempo? Amén. Levanten su mano, todos los que tienen esa, ese conocimiento. Amén. Entonces, eh, para, para, para nosotros hay que somos hijos y, y padres al, al mismo tiempo. Eh, ¿Cuántas veces nos hemos encontrado eh, dándole la explicación a, a nuestro hijo? Tal vez no todo, ya cuando uno da una, un ejemplo, no necesariamente representa la, la realidad de todos. Eh, por ejemplo, diciéndole al hijo, eh, es que sabe yo, mi papá, yo pasé esto, pasé esto, otro con mi papá, mi papá no estuvo conmigo, mi mamá en, o, o mis padres no. Entonces nos excusamos con todo lo que nosotros no recibimos como, como hijos de parte de nuestros padres, ¿cierto? Entonces a veces lo usamos como excusa para decirle a nuestros hijos, o sea, para de alguna forma justificar nuestras falencias como padre o como madre, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque lo he escuchado muchas veces y no no se me va a olvidar nunca un día cuando estaba con, con uno de mis hijos en la oficina, con uno de mis hijos, no voy a decir el nombre pero es hombre. Entonces estábamos en la oficina al día siguiente de haber tenido un fuerte encontrón un fuerte encontrón fuerte encontrón hermano <ríe> ¿Ah? entonces eh, y por qué les cuento esto yo podría callar estas cosas pero me he dado cuenta que uno de los errores que cometemos a veces los pastores es hacernos ver ante la congregación como como modelos perfectos como modelos terminados amén pero yo siempre digo que el que comenzó la buena obra en nosotros, él la va a perfeccionar, pero en todos nosotros y, y en eso entramos también nosotros, lo, los pastores ¿eh? los hijos de los pastores, estamos en el, en el mismo proceso igual que ustedes, amén entonces al día siguiente de ese fuerte encontrón yo le dije hijo necesito que conversemos vamos a la oficina y nos fuimos a, a la oficina entonces, después de ese fuerte encontrón donde creo que me excedí en la dureza con que le, le, le hablé a, al Mati, entonces me empecé a justificar con eso. ¿Ya? El viejo truco. Es que, y es verdad. Es verdad. Yo, sinceramente, no, no tuve esa figura paterna y, y no recibí lo que es realmente tener un padre. Porque una cosa es decir padre, pero en un rato más vamos a profundizar qué es ser padre. Es decir, vamos a ir a la etimología de la palabra, lo que significa ser padre. ¿Amén? Entonces, yo eso no lo recibí. Entonces, me estaba excusando para justificar de alguna forma mi mal proceder frente al Mati. Entonces, yo, yo le dije... Chuta, dije que no iba a decir el nombre. Ahora ya. Entonces, eh, en ese momento yo le dije, mira, eh, todo lo que yo sé con respecto a ser padre, todo lo que sé con respecto a ser padre, no lo aprendí de, de mi padre. ¿Sabes cuándo yo lo vine a aprender? Cuando... Cuando me casé, cuando nos casamos con tu mamá y después de dos años y medio, tú llegaste. ¿ah? Tú llegaste y, y me di cuenta que no, que no sabía lo que era ser padre. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me sumergí en la palabra del Señor y comencé a descubrir y, y a aprender de Dios. ¿Qué es ser padre? Y he tratado de aplicar los principios y las enseñanzas que he aprendido de Dios, lo que he recibido de Dios como padre para mí, eso he tratado de dártelo a ti. Entonces, en ese momento, la respuesta y me marcó. Me dijo: No te preocupes, me dijo, quédate tranquilo porque has aprendido del mejor. Entonces eso me marcó, me marcó, porque yo pensé que de alguna forma, claro, por eso que, que, que había sucedido, esa, esa imagen paterna había quedado dañada, afectada, pero me di cuenta que no. Me di cuenta que no porque Él me dijo, papá, quédate tranquilo porque has aprendido del mejor Padre. Amén. Entonces, eh, ¿por qué le, le, les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque todos, todos tenemos un Padre, independiente de que la imagen, la imagen paterna que recibimos de, de, de nuestro progenitor no fue la mejor. ¿Amén? No fue el mejor modelo a seguir. Pero más allá de ello, más allá de ello, tenemos al mejor modelo. ¿Amén? A Dios. Él es nuestro Padre. Él es tu Padre. Él es tu Padre. Él es tu Madre. Aleluya. Y la palabra del Señor dice que aunque Padre y Madre te dejaren con todo, Jehová, el Padre de los Padres, Aleluya, Él te recogerá. Aleluya Amén Él te recogerá Entonces eso es lo primero que, que quiero decir No me voy a extender en esto Sino que si usted no ha tenido Un buen modelo de padre Y necesita aprender Lo que es realmente ser un padre Yo le invito A que aprenda del mejor Aprenda del mejor de todos De nuestro Padre Celestial La palabra está llena de principios que nos enseña, nos habla de cómo es Dios, nuestro Señor como Padre. Amén. Gloria al Señor. Y lo segundo que quiero hablar va enfocado hacia los hijos, los que son solamente hijos y no saben la otra parte, lo que es ser padre. Levanten su mano solo los que son hijos. Ustedes tienen un lado solamente de la, de la moneda. ¿Cierto? Entonces conocen un solo lado de la, de la moneda. Entonces, para, para ustedes decir lo siguiente, y, y también para nosotros los padres, leía un artículo de un periodista que hace algún tiempo atrás, un periodista colombiano, escribió un, un artículo. No, no era cristiano, ¿ya?, Solamente un periodista escribiendo una columna con respecto a ser padre. Ya Él dijo, cien años atrás, padre, ya la palabra padre tenía peso. Era como una roca. ¿ah? Tenía otra importancia, otra relevancia, otra connotación. No existía papá, pero con el tiempo vino la palabra papá. Inmediatamente perdió peso, junto con perder peso perdió también autoridad, papá. Ahora era papá. Y llegó al punto donde en la actualidad, habló de la actualidad, dijo eso oye, tú, papi, y ahí ya fue completamente desnudado de todo tipo de peso, de todo tipo de autoridad, y ya ahora es, pásame las llaves del auto, voy a salir. Ahora ya se le informa, se le dice, fue completamente despojado de todo el peso y de toda la autoridad. Amén. Y en el mundo es así. El problema está cuando en la iglesia comienza a ser así también. El problema está cuando en la iglesia comienza a ser así. Porque siempre en la iglesia, en los hijos de Dios, tiene que ser distinto. Tiene que ser diferente. Somos llamados a marcar la diferencia. Somos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Amén. Fíjese. Hijos, obedeced en el Señor. Versículo 1. A vuestros padres porque esto es justo. Obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo diga conmigo porque esto es justo porque esto es justo wow hermano sabe yo, yo le he dicho de que la semana pasada yo le dije que me quería tomar un tiempo para estudiar le he informado a, lo, a los líderes de la iglesia y he estado haciendo esto estudiando pero estudiando para mí para aprender y he estado pero así tremendamente impactado con, con algo que aprendí el otro día eh, una mañana ahí estudiando, dice la palabra del Señor, usted se recuerda cuando el ángel le informa a José que María iba a ver, no, primero fue así: María, o sea, el ángel le informa a María, ¿cierto?, que iba a concebir del Espíritu. Y dice la palabra del Señor que, que María estaba comprometida con José. Un día voy a predicar esta palabra, ¿eh? porque es tremenda, hermano. Estaba comprometida con José, pero aún no se habían juntado. Era virgen. Y dice la palabra del Señor que José, José escuche esto, José quiso dejarla en secreto, dice la palabra, porque era justo porque era varón justo. Léalo después usted. Dice que era varón justo, la quiso dejar en secreto porque era varón justo. Ahora, aterricemos hermanos míos el pasaje bíblico. Póngase usted, usted en el lugar de que su novia, la mujer con la que se va a casar, con la que todavía no ha tenido relaciones íntimas, un día le aparece con el De que está embarazada. ¿Cómo reacciona usted frente a eso? ¿Cómo reacciona la gente de hoy? Lo publica en el Facebook, lo publica en todas partes. Cosa de avergonzarla. ¿Sí o no? Hacerla pedazo. Pero dice, sin embargo, que a pesar de lo que él estaba pensando, claro, porque su prometida estaba embarazada, dijo que él quiso dejarla en secreto porque era varón justo. Y cuando yo estudio la palabra justo, se, se deriva de, de dos palabras, aleluya. De dos palabras viene la palabra ser justo. Viene de la palabra justicia y justificación. De justicia y justificación. Entonces, el creyente tiene que entender estas dos cosas para llegar a ser justo. Primero, haber pasado por el proceso de la justificación. Y si usted se da cuenta, en la justificación la recibimos nosotros delante de Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino solo por la gracia de nuestro Señor. Amén. Entonces nosotros recibimos ahí algo que no merecíamos. Y la palabra justicia significa darle a otros pero siempre siempre observando el amor o sea darle a otro lo que se merece pero siempre observando el amor y la misericordia es darle a otro pero siempre o sea darle a otro lo que se merece pero siempre desde el amor y la misericordia Fíjese en el acto de Jesús con la con la mujer, eh, la, la mujer adúltera. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los que venían a acusarle? Maestro, la ley dice esto. Que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Jesús le dijo el que de vosotros esté libre de pecado. Que tire la primera, la primera piedra. ¿Se da cuenta cómo él aplicó ahí justicia pero con amor y con misericordia? ¿Por qué? Porque después le dijo vete y no peques más. Hizo lo que era justo pero con amor y y misericordia. El problema es que el concepto de justicia que nosotros tenemos habría sido, si, si no acompañado de amor y de misericordia, habría sido similar al de los fariseos. Le habríamos dado solamente lo que, lo que se merece. ¿Y se merecían las piedras o no? Claro, porque era lo que la ley decía. Por eso es que el sentido de justicia, acompañado de el concepto de justificación de entender de que un día a nosotros se nos dio algo que nosotros no merecíamos así también nosotros hacemos con con los demás entonces escuchen esto hijos dice hijos obedeced en el señor a vuestros padres ¿por qué? Porque justo amén, entonces fíjense que el mandato ¿cuál es? para los hijos obedecer y punto porque esto es justo es decir si tú has entendido realmente si yo he entendido la justificación es decir que se me ha dado algo que no merecía amén entonces voy a ser capaz también de darle a otros cosas que no se merecen. Escuche esto. Después de como 18 20 años, yo me reencontré con mi padre. Nunca perdí el contacto. El contacto, es decir, nos veíamos a lo lejos. Pero me reencontré en el sentido más íntimo, porque en los últimos dos años él estaba muy enfermo postrado. Y en esos últimos dos años, que eso no fue hace mucho tiempo atrás, un año y medio atrás, tuve que prácticamente ir a verlo todos los días, llevarle todo lo que necesita una persona postrada. Con una de mis hermanas nos fuimos, nos hicimos cargo de él. ¿Por qué? Porque era justo simplemente por eso porque era justo honrar a mi padre, ¿por qué? porque eso es lo que manda el Señor ¿amén? porque eso es lo que manda el Señor ¿se lo merecía? no, es que esa no es la pregunta porque si fuese por merecimientos ni estuviéramos en este día ninguno de nosotros en este lugar durante todo hasta que falleció durante esos dos años le honré mi hermana también y él tenía su pensión pero sabe lo que hice en todo ese tiempo que lo tuve que cuidar todo lo que hice por él no le recibí un solo peso sino que todo lo traté de, lo hice de mí bolsillo de lo que el señor me daba porque entendía que eso era también poder honrarlo siempre me estaba queriendo pasar dinero toma hijo, toma para que compres porque había muchas cosas que comprar. una persona que está postrada no es fácil pero yo le decía no, guárdalo nomás téngalo ahí entonces lo honré no por lo que él había hecho sino por lo que Dios había hecho en mí lo que Dios había hecho por mí amén porque entendía que eso es justo delante de Dios. Hijos, obedecer a vuestros padres porque esto es justo. Amén. Luego dice honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa. La palabra honra quiere decir reconócelo, reconócelo, alábalo. Alguien dijo, retén lo bueno, deséchalo, lo malo. En otra ocasión escuché, aprendí más bien esto. Si hay algo que agradecer, agradecelo y lo demás déjalo pasar. Si hay algo que agradecer aunque sea una sola cosa que agradecer agradecelo honra la honra es reconoce, alaba aquello, lo bueno ¿cuál es nuestra tendencia? a exaltarlo lo malo como hijo a veces lo único que hacemos destacar es que no hiciste esto, no hiciste esto otro no estuviste conmigo, no me diste un consejo pero ¿y por qué no reconocer lo bueno que hizo? ¿Por qué no dar gracias por lo que sí hizo? Aunque haya sido muy poco. ¿Amén? Y aunque sea solamente por el hecho de ser tu progenitor porque te dio, ¿cierto? La vida. Agradecelo. Padre. Padre viene de... Hay dos palabras. Una hebrea y la otra es griega. La palabra hebrea es Av. En alguna pasaje de la Biblia habla de Abba Y la griega es pater Del hebreo De Abba es progenitor Es decir, de la misma genética De la misma naturaleza Pero pater que viene del, del griego ya habla más de el nutridor, el alimentador, el sustentador. Está más enfocada en esa área. Pero sea cual sea lo que usted haya recibido de su padre, aunque sea solamente el hecho de que sea su progenitor, dele gracias a Dios y honrelo. Si hay algo que agradecer, agradézcalo. Lo demás, déjelo pasar. ¿En qué le aportaría a usted? ¿En qué me hubiese aportado a mí? El haberme aferrado a todas aquellas cosas que no recibí. Por eso qué importante es poder conocer a Dios también como nuestro Padre. Porque me di cuenta de algo, de que más allá de todas las carencias que pude haber tenido en esa etapa, en mi infancia, en mi juventud, de mi Padre, me di cuenta que hubo uno que la suplió, pero en gran manera y ese fue mi padre celestial mi padre de los cielos no te justifiques más por lo que no recibiste de tu padre natural tienes un padre eterno tienes un padre celestial él es tu todo él es mi todo amén él no solo es tu genitor Sino que Él también es quien nos nutre. Él es quien nos alimenta. Él es quien nos sana. Él es quien nos levanta. Él es quien cura la herida. Él es quien nos acompaña. Él dijo, aleluya, por medio de Jesucristo. Dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Nunca, nunca, nunca estaremos solos. Tenemos un Padre eterno. ¿A quien nosotros podemos acudir? Tal vez tu papá no está, mi papá ya no está, falleció hace un par de años. Gloria al Señor porque tengo a mi madre, que es preciosa, maravillosa. Pero cuando voy a buscarla no voy para llevarle carga, voy para honrarla. Como quien dijo, llego golpeando la puerta con los pies. No voy a darle problema, voy a darle bendición. Amén Y lo puedo decir con libertad porque ella está aquí. Amén. Voy a darle bendición, no, no a darle problema. ¿Ah? pero fíjese en esto Jesús orando los discípulos le dicen maestro enséñanos a orar ¿cuál fue la respuesta de Jesús? vosotros oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Padre ¿qué es Padre? progenitor de la misma genética, de la misma naturaleza en el hebreo. Tenemos una nueva naturaleza. Dios es nuestro Padre. A todos los que le recibieren, a los que crean en su nombre, les ha sido dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos la naturaleza de Dios. Tenemos un Padre. No eres un huérfano, no eres una huérfana. No tienes motivo para sentirte solo en la vida. Más allá de quienes no estuvieron contigo. Dios está contigo y Él es tu Padre. Aunque todos te dejaren con todo, Jehová te recogerá. Él es tu Padre. Él te abraza, Él te contiene, Él te guía. Aleluya. No vas a fracasar. No vas a fracasar. Gloria al Señor. Padre. Nutridor también en el griego. Sustentador, sostenedor. Él es el que te sustenta. Él es quien te nutre. ¿Amén? Él es nuestro Padre. Podemos orar con confianza delante de nuestro Padre. Y de Él recibiremos todo lo que necesitamos. No te justifiques por lo que no recibiste. Agradece por lo que sí recibiste. Si recibiste algo, aunque sea mínimo, honra por ello. Agradecelo, hijo. Agradecelo. Honra. Gloria al Señor por lo que sí hicieron. Y no te quedes pegado en la amargura, en el resentimiento... Por lo que tal vez no te dieron. Date cuenta dónde estás. Mira lo bendecido que estás. Más allá de todo. ¿Cómo estás? ¿Qué lo ha hecho? ¿No ha sido acaso tu padre? Amén. Gloria al Señor. Tu padre. Gloria al Señor. Así que si tienes con vida a tu Padre, lo tienes, más allá de lo que haya hecho, como haya sido, enfócate en lo que sí recibiste y honralo por ello, agradecele por ello. Póngase de pie. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias Señor por este tiempo especial. Quiero animar a todos los papás, todos los papás, te va a ir bien, estás aprendiendo del mejor, amén, vas a marcar en la vida de tu hijo, de tu hija, bendición, de pronto como papá, nos llenamos de inseguridades, lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal. Yo también me he hecho esa pregunta. ¿Lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal? Aleluya. En la vida hay proceso. Amén. Para llegar a un destino hay un proceso. Pero yo te garantizo que vas a llegar al destino. Amén. Vas a llegar al destino. Estás aprendiendo del mejor Padre. Estás aprendiendo de Dios Él es nuestro Padre cuando necesite ayuda cuando necesites dirección vea la palabra haz lo que Jesús le dijo a sus discípulos oren así Padre nuestro levante sus manos conmigo Padre gracias por esta instancia gracias por la presencia maravillosa de tu Espíritu Santo hoy oh, yo te pido Señor en este día que por medio de tu Espíritu Santo Señor sanen los corazones que de alguna forma están heridos, que se han sentido un fracaso Señor en sus vidas oh Dios tú eres el Dios de nuevas oportunidades y de nuevos comienzos yo te pido que en este día restaure Señor lo que había sido dañado que sane Señor lo que se había enfermado Espíritu Santo de Dios gracias gracias por este tiempo por este momento bendiga Señor a todos los padres que están en este lugar a los que están escuchando también a través de, de, de la radio Señor que ya no nos justifiquemos más porque nosotros nos recibimos una buena enseñanza, una buena formación. Hoy, hoy tenemos el mejor de todos los padres. El mejor de todos los ejemplos. Que eres tú, mi Señor. Y nosotros, y nosotros nos esforzaremos en ser también buenos padres. Aleluya. Buenos padres. Sí, Señor. Hacer lo correcto hacer lo que aprendemos de ti. Señor, dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. Sí, Señor, para hacer la tarea, para hacer la obra. Y en ello veremos tu fidelidad. En ello veremos, Señor, que tú estás con nosotros, que no estamos solos. Oh, gracias, Señor. Tú fuiste, Señor el que el que creó la familia. Y estamos bendecidos por ti, Señor, para esta tarea y para esta función. No la hacemos solo, ni en nuestras propias fuerzas, ni en nuestras propias capacidades. Señor, lo hacemos contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y...